0: quando se trata de falar do povo judeu, a maior definição do, desse grupo é que é um grupo oral. A sua tradição se evidencia através do que sai pela boca. É a palavra. O maior alimento que você pode traçar no seu dia a dia é o que você diz. E como é que ele entra? Como é que, é que esse judeu se alimenta? Como é que a gente repara nessa história é, toda essa palavra escrita, que a Torá hoje está escrita, o Talmud está escrito, o Tanar está escrito. Né? Eu fui para casa de um amigo e ele viu o tamanho da bolsa de livros que eu carrego, porque a Kabbalah não é uma produção artística, não é um exílio, é uma criação da fala. Então, às vezes, eu preciso de determinados livros para falar aqui nessa sala de três, quatro. Então, dentro dessa cultura, a cultura alimentar é muito vasta, é muito variada. É uma absorção de criação e uma adaptação de temperos. Depois vocês vão entender a questão do tempero na comida e a questão do tempero na vida. Essa semana eu passei na casa de um amigo e eu tenho certeza que as comidas que ali eu fiz para ele, ele não tinha experimentado aquele tempero. E como aquele tempero surge do nada? né Há uma comida judaica, iemenita, é, outra marroquina, outra polonesa, russa, italiana, espanhola, alemã, americana, por quê? Porque para todos esses lugares, o judeu levou e adaptou a sua realidade. Então, o comer para a sociedade judi, judaica é um ritual. O Shabat, eu vim para casa e aqui estava ao meio do Shabat. O Shabat, ele nos consome a semana inteira na organização daquele alimento. Na organização da casa, na na posição da minorá, é, os utensílios que serão usados, a água, o tempo, a hora. Então, há um ritmo, né? É, nesse shabat, por exemplo, que é nosso dia sagrado, tem um ritmo, um ritmo determinado para as três refeições. Porque para nós as refeições são bênçãos, é o ato de comer. Por isso que no Yankipur, no dia do perdão, o dia mais sagrado para a população judaica e para o cabalista é marcado pela ausência de comida. É festivo. E você, quando termina o jejum do Ianquipu, é uma festa. É uma festa. É como na peça ou Páscoa, como é dito em português. Então, a comida, para a gente, se transforma em linguagem. É um símbolo. Nos nossos livros de oração, quando você pega e você é leigo, né? você fala, Olha, mas tem aqui, eu até brinco, eu falo para os meninos, coloca aí uma receita de bolo. Eu acho que o advogado judeu tem uma receita de bolo lá no meio da petição dele. Então, é marcado por essa transformação, e dentro das orações, a gente sabe até o que deve comer naquele momento, porque é aquilo que o seu organismo precisa para os seus contatos com o mundo espiritual. É aquilo que o seu organismo precisa para os seus contatos da sua psique. E é na barriga, por isso que fala da comida e da barriga, que os filhos vão alojar o amor que o pai e a mãe têm. Não é uma obsessão. Mas é, ele vai falar e vai produzir, desde o odor da boca, desde a pronúncia das palavras, de, aquilo que ele come. E por ser um povo oral, valoriza demais uma mesa farta e variada. Então, esse esforço universal é para que você coma o seu necessário e combata as suas obesidades, obesidade emocional, Obesidade social, obesidade mental, tem muita gente que é obeso, por quê? De tanto falar mal dos outros. Não é porque ele tem algum distúrbio, porque ele tem algum problema no corpo dele, ou ele traz na gematria dele problemas com obesidade, e como não foi ensinado, como um judeu, quando ele traz isso, e o filho nasce, ele sabe que ele tem 17 anos, para cuidar da alimentação do filho, para que quando o filho fizer 17 anos, ele não tenha problema cardiovascular, ele não tenha obesidade, o sangue dele esteja perfeito, ele tenha cuidado da saúde, da estética, de tudo isso. Então, a Kabbalah, ela é um modelo de saúde. Não só em tudo que eu falo aqui, enquanto falo de toda a filosofia cabalista, mas também do que você come do que você de concreto acumula, tá? Então, a gente precisa entender como os próprios rabinos articulam isso, baseada em duas coisas muito importantes. Uma relevância quase cósmica da alimentação e a outra a forma física como expressão complexa de significados. Então, quando é um obeso e tal, que tem problemas de obesidade, é outra história. Mas, mesmo assim, quando a criança nasce, o pai sabe que ele vai ser obeso. E ele tem 50% de responsabilidade para cuidar do peso do filho para cuidar da saúde do filho. Porque, senão, se você deixa o seu filho comer tudo que não pode, ele é um suicida. E você incentivador ao suicídio. É sério o que eu tô falando. Então, a obesidade é o peso que você tem em diversos níveis. Tem gente magrinha. Magrinha. Mas tem uma língua gordurosa. Uma língua obesa. Uma obesidade crônica. É isso que eu quero estar tá mostrando aqui. E os momentos da nossa história, eles falam isso. Esse processo histórico, Baal já falava disso, que no sonho dele, ele desperta em um dos sonhos, ele acreditava muito em sonhos, e ele desperta num paraíso. E ali, ele se via gordo, com uma aparência rude, e no sonho, alguém dizia para ele que ele não podia morar naquele lugar. E Baltov, convencido daquele sonho, começa a conversar com o Eterno. Foi um dos caras que mais despertou para a alimentação kosher. E aí ele foi ver que aquela obesidade era a relação que ele tinha com o humano. Era a relação que ele tinha não só com o que ele comia, mas com o que ele falava? Então, a nossa cultura, principalmente na Kabbalah, gente, ela é recheada de metáforas. Vocês vão ver eu falando o tempo todo. Não tem como contar essas coisas sem levar você a coincidir com a sua dor. Cuidar do corpo é o sétimo dia. É você agora o anfitrião é você agora o curioso e tudo tá diante de você então nós temos que viver o nosso caminho sem apegos e, e os grandes apegos as grandes amarras as grandes dores fazem retenção de líquido no corpo nós temos um médico aí na sala e temos um dentista e temos muitas pessoas da área da psicologia que podem subir e discutir comigo. Mas busque conhecimento. E quando a gente começa a incendiar-se por dentro, que é um verdadeiro incêndio, porque você começa a acumular misérias e misérias, aí você come, você come errado. Aonde que está escrito que nós precisaríamos de sal? O sal é para engordar a vaca. E elas engordam pra caramba. E você começa a não queimar o que você tem dentro da sua psique e faz aquilo que a gente chama em hebraico, morde o ódio. E aí você vai ter problemas de toda sorte. As doenças físicas estão diretamente ligadas às doenças da psique. Não é só a Kabbalah que fala isso. Entra na Universidade de Harvard, é referencial. Entra nos tratados da NASA. A NASA tem um trabalho médico fenomenal para quem fala inglês. E nós precisamos entender que tem pessoas que estão tão miseráveis, tão miseráveis, que nem as veias funcionam direito. Ela queimou o amor. É igual ao diabetes. Estuda um pouco da diabetes, a origem dessa doença. O que, que significa essa palavra em, em grego? Você vai entender o que passa com a psique de uma pessoa quando ela está com diabetes. E a gente tem que trabalhar a psique. A gente tem que ter misericórdia dos médicos. Porque no Brasil a pessoa procura o médico depois que ela tem câncer, ela não vai antes, ela contrai o câncer primeiro, que o câncer é dela. Depois que já perdeu toda a situação, é lógico que nós temos uma genealogia, nós temos, trazemos N coisas no nosso DNA, que vocês não estão falando com uma pessoa que não estuda o DNA. Nós sabemos de coisas que tem gente que traz de 400 anos na família. Mas tem como limpar. Porque as promessas são até a décima geração vindoura, toda a sua realização. Então, quando você pensar em comer, veja o que aquilo expressa para você. Controla o ego. Reprime o ego para e olha para aquele alimento, o que ele tem a ver com você, seja sincero, faça uma análise física, a sua relação com a água, faça uma análise, e a gente sempre fala que os três problemas humanos é o corpo o bolso e a ira, o copo é a alimentação, então, esse copo, ele representa a bebida ou a comida nessa troca substancial com o seu universo. É o um momento de troca. Se alimentar para o cabalista, é um momento de troca. Eu não posso me alimentar assistindo a novela das oito. Eu não posso me alimentar olhando para o famigerado celular. O seu sangue precisa, estar tá aí o um médico de trabalhar na direção do estômago, no mínimo. E com que intensidade, com que sinceridade você controla a sua ingestão de substâncias? É o seu físico. E quais são os bloqueios que advêm com relação a essa troca com o seu universo? Essa semana vai ser, como diz aí, porreta. Porque nós temos que acordar. Nós temos que entender essa relação. É um jogo de palavras a lá. E eu não tenho como mudar. Eu gostaria até de, de não ser, usar tanto a metáfora, usar tantos os sinais, mas é para construir um homem e uma geração de valor. Senão não vale a pena eu estar no Clubhouse. Eu posso agora, por exemplo, estar tá escutando o ensaio da Vai Vai. Então essa troca representa as suas relações. O copo, ele representa a bebida, a comida. Essa troca, o bolso que eu falei outro dia é a sua relação de poder com o mundo. Então cuidado com as emoções. Saiba lidar com elas a curto-circuito. Houve curto-circuito, você não ganha dinheiro. Houve curto-circuito, seu projeto não caminha. Não tem como você se enganar. Hoje nós temos aí a Kabbalah. Os livros estão aí. Estão na Hotmart. Nós temos cursos. Essa semana nós vamos estar administrando esse curso. Acabei de encontrar até um local físico para fazer o curso. E vamos lidar com essas emoções. Nós temos esses três universos para nós nos interrelacionarmos a vida inteira. E o que você come e o seu sentimento, quando se misturam, é uma ocasião de doença ou de cura. Um sentido maior do que o simples ato de comer. Os rabinos nos apresentam dietas e não regimes. Porque não trata da alimentação pela simples alimentação. É um sistema profundo e complexo. Não é um simples ato, uma dietinha, um padrãozinho, um modelinho, não. São insights muito grandes que você vai pegar essa semana. E há milênios isso. Esses conhecimentos, que você pode chamar em português de holísticos, né? Porque tudo que não se conhece é holístico. E o que se conhece e não se cuida é ciência, né? Então, essa relação com os alimentos é o seu nível de saúde no plano físico, social, emocional e espiritual. Se você não tem negócio com Deus, o problema é seu. Você vai morrer doente. É só o que eu te digo, porque existe um criador. Não interessa o nome que você dá para ele. Localiza o seu. Veja onde é que ele tá. Porque se você não é amigo dele, você é inimigo. E se você é inimigo dele, é meu também. Nem queira ser meu amigo, porque eu não gosto de mentira. Então a nossa proposta, hoje, são ensinamentos de inúmeros mestres. Experiências rabínicas desde o século 13 Eu fiz um apanhado para a gente poder entender. E a gente, antes de comer, sempre fala, bendito seja nosso eterno soberano. Que criaste os seres humanos. E neles colocou essa abertura. Essa cavidade, essa boca, não só para a entrada dos alimentos, mas para a saída do melhor do ser humano. Essa é uma reza nossa. Pode chamar de reza. Você pode chamar de fala. Você pode dizer que é a forma que você fala com o seu corpo. Então, comer, gente, é um dos atos mais maravilhosos. E como cabalá recebimento, o mar da sua vida tem que ser o mar da Galiléia. Que é abundante em peixes e vidas e não o mar, o mar morto. Que é apenas um caldo de alguma matéria com vestígio de alguma vida naquele lugar. Então que nós precisamos entender é aonde está as águas do seu Jordão, aonde está esse seu receber e aonde está essa relação do que você recebe com o que você põe para fora. Nós não somos desprovidos de vitalidade, nós somos um produto de uma cadeia viva, tanto é que nós somos uma tabela periódica. Quem passou por alguma escola lembra da tabelinha periódica. Nós somos uma tabelinha periódica. Então, toda dor, toda angústia, toda ansiedade dessa rede de vida te traz problemas internos. Então, você tem que saber se você é quente, se você é frio, se você é água doce, se você é água sagada. quais são os excessos que não estão fluindo na sua vida. Isso vai atrapalhar a sua criatividade. Isso vai atrapalhar a sua relação sexual. Isso vai atrapalhar a sua relação profissional. Aí você começa a perder dinheiro, você começa a ser possessivo, você começa a ter pânico, você começa a ser controlador. Aí você vai ver, você não está no mar da Galileia. você está no mar morto. Então, quando a gente entende essas aberturas, essas cavidades que são o trono do nosso viver, aí você entende a sua relação com o alimento. E recebimento é um processo de vida e uma resistência elétrica, gente. Nós somos uma luz, nós somos uma lâmpada, que tem que fluir, tem um fluxo, sem resistência, sem fluxo, esse fenômeno da sua luz não atravessa nada, a sua energia decai, os seus pensamentos decaem, a sua estrutura decai, a sua interação enquanto criatura deixa de ser fenômeno. Nós precisamos entender isso. Qual é a semelhança das coisas dentro de você? Acontece muita entrada de energia na sua vida, de forma consciente, e uma delas é os alimentos. E tem que ter uma continuidade. Quais são os problemas ecológicos que você tem frutos dessa desarmonia? Não é só a obesidade ou a, a anemia, não. É a sua relação social, é a sua civilidade, é a sua consciência. Você vê isso pelos animais. Quem gosta de animais, sabem que eles têm o um instinto para aquela alimentação. E eles têm um fluxo de energia de vida. Ah, já visto aí o advento da maldita ração. Criado em laboratório, para trazer toda sorte de doença para os animais. O pessoal de pet pode me matar, mas é esse o fluxo universal que a gente vive. E a gente precisa estar consciente. Não dá mais para você subverter e desequilibrar essa troca que você tem. Nenhuma lista de comidas no cardápio de um restaurante é criada a partir de uma adequação geoclimática, ecológica e do fluxo de energia. Não é. Mas no restaurante kosher é. Ou se é, tem um rabino lá fazendo inspeção. Então, a gente precisa entender o que se passa o que, que é consciente como é que é seu clima interno quem é esse ser você é uma tradição você é uma arte você tem componentes estranhos de outros animais agora a eficácia na alimentação tem que receber numa troca sadia como no mar da Galileia alimento é cultura por isso que a gente denomina alimentação kasher ou kosher. As doenças físicas, as doenças mentais, as doenças hereditárias também, e as doenças morais, emocionais e espirituais, estão ligadas aos seus alimentos. Tem transtorno totalmente ligado aos alimentos. E hoje eu resolvi abrir essa página da Cabalá com os alimentos, falando para vocês desses mundos da alimentação. Quais são os fluxos? Qual é a intensidade desse fluxo na sua vida? Quais são os acidentes que você tem cometido? É a própria consciência humana. Nós somos um receptáculo que está inundado pelo fluxo inconsciente e que transborda uma enxurrada do que não presta. Você tem que ter insights, você tem que ter discernimento. Você não pode ler na internet e vir aula de cabalá aqui. Não pode, nem qualquer ciência. O aspecto alimentar é um exemplo da Kabbalah. E quando você tem um mau recebimento, vai acarretar um mal-estar físico, emocional, pessoal e espiritual. É uma luz amarela que ela pode ser. Vermelha ou verde? É isso que a gente vai falar essa semana. Eu preciso que você esteja interligado aos seus problemas. Não os ignore. Analise seu sono. Analise as suas palavras. Analise as suas relações. Analise as suas inseguranças. Analise o seu processo de ganho e perda. Analise as pessoas que não gostam de você. E nós vamos encontrar tudo isso na relação com o alimento. E os cinco mundos da Kabbalah, que é o físico, o intelectual, o emocional, o espiritual e orgânico, nós vamos bater neles essa semana. E tenho certeza que na sexta-feira, o mundo das emanações, que vai ser o seu fluxo energético daqui para frente, você precisa entrar 2022 cabalista. Não precisa estudar comigo. Por isso que eu protelei o curso no Brasil. Não por vocês que estão aqui, mas brasileiro não gosta de estudar. E tudo para ele é caro. Agora, a vida emocional miserável que ele vive deve ser bem barata. Nem o inimigo quer. Esse plano mental, esse plano espiritual, esse plano emocional, é o físico e o fluxo que você põe para dentro. É muito séria essa relação. Essa lei de troca e recebimento não pode mais continuar sem um fluxo nesse físico, nesse concreto. A Kabbalah considera todas as formas de troca entre os seres vivos e o meio ambiente, inclusive a alimentação, como um processo interativo dos seus mundos. Você não só se relaciona com esse mundinho aonde eu, Denise, estamos, não. Existe o um mundo dos mundos. Existe o um mundo do invisível. Ou você não acredita que entre o céu e a terra... O Talmud, o Talmud nos diz que os espíritos se beijam. Então nós vamos fazer um passeio, gente. Por isso que eu falei eu, essa semana com o Marcelo, não está na hora ainda, Marcelo. Eu tenho que fazer um passeio pela Kabbalah, para quem vir estudar realmente, saber que não é brincadeira de criança, parquinho de diversão com roda gigante. O Talmud objeta e fala e alerta, principalmente da agora para frente. Guardem muito o ano de 2024. Ou você amadurece até lá, ou o seu pomar vai passar por muitas dificuldades. Então vamos desvendar isso, gente. Vamos sair do secreto, do sódio. Vamos sair do derasho, do simbólico. E vamos na causa e consequência, no remés. É causa e consequência. Quais são as dimensões da sua vida? E ela passa por isso. Passa por essa relação com o seu eterno. Se você não tem, eu sinto muito. Tenta descobrir quem é. Pode ser o poste que está na rua... Ele pode ser seu Deus, por que não? Pode ser. E quais as consequências dele na tua vida? Você não nasceu do nada. Ah, já visto Darwin, Darwin já tirou até o rabo. Ah, a gente já não tem mais o rabinho. Então, quais são os seus limites entre a sua realidade literal, alusiva, simbólica e muitas vezes intransmissível? Nós não podemos ser herege com a nossa saúde. Não podemos morrer dessa forma. É um caminho reto, é um papo reto. O Rabi Akiva, ele fala muito desse mundo funcional. A vida dele era um insight atrás do outro, um ciclo de troca. E ele fala, saia do pomar. Com tudo que você plantou. É a possibilidade de você não ficar doente. Quando você ouvir a palavra pomar nessas escrituras sagradas aí, que o pessoal não sabe hebraico. E traduz de qualquer jeito. Que eu quero morrer. Tem que aprender hebraico para poder ser pastor. Tem que aprender hebraico para poder ser evangélico. O fundamento está no hebraico. Ou então não fala. Essa realidade, quando você ouvir a palavra pomar, significa receber saúde em hebraico. São essas as ações. Nós não estamos ilesos de colher frutos que não estamos nem preparados como essa onda do Covid que a gente não sabe se vem a terceira, a quarta ou a quinta. A mesa está posta. Você se alimenta como você quiser. Agora o cabalista... É troca e recebimento. A gente vai encontrar toda uma concepção de alimentação, do que ela faz, do que ela interage, aquelas mais basilares é, da cozinha brasileira. Vocês têm certeza que eu vou estar tá falando. E depois, na sexta, dizer a cada um que subir qual é a pura emanação dos alimentos na vida dele. Então a gente precisa entender que esse espaço de formação é um nível que não é inferior, ele é original, ele é reforço, ele é proteção e você não pode mais dificultar sua caminhada. Olha o seu coração, quais são as frutas. Por que, que você passa mal? Amanhã eu vou estar tá colocando. Por que a relação da mente com a obesidade com a anorexia? Quais são esses sentimentos? Que espíritos são esses? Que conexão é essa? Que interferência é essa? que está lá na sua genealogia. Alguns chamam de karma. Quais são esses problemas? E o que, que esse aparelho celular faz na sua vida? Saiba usá-lo. Saiba usá-lo. Vocês vão conhecer tudo isso. Quais são as suas proteções maiores? E nós temos uma dificuldade, né? Você pode procurar o um médico judeu. Ele vai passar pêssego, ameixa, tâmara, azeitona. Lógico, sem aqueles temperos salgados da azeitona que você conhece. Para quem tem problemas cardiovasculares. Será por quê? Então, quando a gente começa a entender, será por quê? que tem necessidade de algumas frutas com cascas grossas. É porque essas pessoas, o coração delas não tem acesso à sensibilidade. Aí a gente, olha, come abacate, come laranjinha, que tem aquela casca bem grossa. E ela começa a usar esses alimentos como abacaxi, os nozes, os cocos. E aí ela começa a se tornar uma pessoa mais razoável, menos amarga. Então, a representação desse pomar é algo sobrenatural para você. E para nós, é aquilo que uma criança de nove anos já sabe. Então, eu quero dizer para você... Tire o clipote, tire as cascas que envolvem o seu coração. Tire a obesidade espiritual da sua mente, se vira hoje. Porque essa concepção de alimentação é uma postura de um nível de um mundo que você não conhece. É o nosso pomar, são os nossos vegetais, nossas frutas e nossas especiarias. Por isso que essa semana, Marcelo, você comeu tanta coisa com especiarias. Eram as suas necessidades da semana. Então, essa configuração dos frutos, essa relação dos alimentos, vocês vão entender a partir de amanhã. Nesse mundo de emanações que a gente vive. E quando você entender, pelo menos, a obesidade, a neuroxia, amanhã, você vai falar, uau, nem muito a Deus, nem muito ao diabo, que situação a minha, o que, que eu vou fazer agora? Então, esse recebimento é uma codificação alimentar. O alimento é matéria. Ele atua no mundo físico e no mundo externo ao seu pomar. Que são suas relações. E a comida, ela não é imediatista. É muito pior. Ela é literal. Vocês vão entender porque que a gente come cenoura, mel, beterraba. No nosso ano novo, tem uma relação com a prosperidade, tem uma relação com adoçar as relações, a beterraba tem uma relação com a palavra afastar, afastar dos inimigos e das más vibrações. Então, ela é um ritual de importância. Simbólica, mas quando você experimenta e põe na sua alimentação, você fala: nossa, aquela pessoinha do mal não me telefonou mais. É uma dimensão, gente, como vocês nunca viram. É onde estão nossas emoções. Nossas experiências mais profundas. É igual a nossa ralar o pão traçado do shabat. Por que, que ele é traçado? As nossas maçãs, nossas nozes, nosso vinho. A ralá lembra o povo hebreu vagando pelo deserto após a saída do Egito. E sobreviviam a uma mistura alimentar de acordo com a tora, que caía como orvalho. Então, quando você faz aquela ralar na sua casa, você nunca mais erra. Toda vez que você olha para ralar, o seu inconsciente fala, você quer caminhar no deserto de novo? Você vai se relacionar com aquela pessoa? Você vai telefonar para ela porque você é boazinha? Você vai suportar aquele espírito miserável? Aí você fala, opa, eu vou me afastar. Arralar ah, é isso. E lembrar que se caía para você dos céus, é uma metáfora, uma historinha de criança, para quem não acredita em Deus, é uma historinha de criança. Pode cair na sua casa hoje. <risos> Os céus têm acordo com você. Por isso que cai o orvalho. Eu tava ali na rua, lá vem o orvalhozinho. Falei, que delícia. Por isso que tem dois pães no Shabat. Um para lembrar que você não pode mais ir naquele caminho que você errou, e o outro, que é o maná, que é o alimento, que todas as manhãs, ele vem como porção diária na sua mesa, por aquilo que você fala. Por isso que fala que não deixa a ira se pôr antes do pôr do sol. Vai lá e resolve. Porque senão não tem maná. Então assim se inicia essa nossa fala. Amanhã eu estarei falando de cada alimento. Falando do seu sustento diário. Como você armazena. Como você descansa. Como está você. Qual é o barro que você foi construído... ou qual foi a mistura... no mínimo... de espermatozoide com óvulo... não é possível que você não acredita nisso... e quais foram esses dois elementos, hein? o que, que veio junto? veio trabalho escravo... veio limitação... veio traição veio bondade, vieram faraós, qual é a sua dimensão cósmica? É sobre a sua dimensão cósmica que a Kabbalah vai falar durante essa semana. E nós vamos encerrar com um grande banquete. Então nós precisamos entender quais são o que essa nossa... Cosmogonia. O que, é que significa isso? Lá em Gênesis você entende bem isso. O que são metáforas? É relação de semelhança transformada em virtude. É simples assim. Quais são os sentidos? Vocês vão ver eu usar um recurso Chamada hipérbole em português. Que às vezes a gente engrandece, às vezes a gente diminui. Mas elas são usadas para isso. Mas eu quero dizer para você. Que coço, que isso. Seu corpo. E seu bolso. E o copo Precisam ser resolvidos essa semana. É muito relevante essa semana. Essa semana, você vai entender todas as prescrições rabínicas cabalistas para a sua vida. Não dizendo que o rabino é isso ou aquilo. Você é o rabino da sua vida. Pare com isso. Deixe de ser prosaico. Agora encontra seu caminho. Porque viver de metáfora eu sinto muito. Você vai acabar adquirindo, formando doenças que os médicos não vão poder resolver. Porque você só procura a solução a maioria das pessoas, não né, é o caso dessa sala, essa sala só tem cabalista, é depois que você mesmo, com a sua boca, formatou tudo isso. Então, isso é o primeiro dia da Kabbalah e os alimentos.